0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV.
1: Dass diese Leistungen, die unsere Unternehmen vollbracht haben und ja immer noch vollbringen in dieser Form, von der Politik kaum gewürdigt werden, finde ich in gewisser Weise skandalös. Das macht mich nicht fassungslos das ist ja genau das, was gute Strategie ausmacht, nämlich Zukunftsbilder zu entwickeln, mit denen man Orientierung geben kann. Und diese Orientierung ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das haben wir in den letzten Monaten gemerkt. Also ich fühle mich wirklich nicht gut, wenn ich das so sage, weil ich nicht der Meinung bin, dass in jeder Krise eine Chance liegt. Aber so gesehen war die Corona-Krise tatsächlich eine Chance, auf gute Führung wieder zurückzukommen. Der Föderalismus wird ja sehr kritisiert in, in dieser Situation. Und ich finde, er ist eigentlich eine großartige Möglichkeit, weil es ja tatsächlich möglich ist, auch unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Ansätze durchzuspielen, auszuprobieren. Und nicht nur in den Bundesländern, sondern dann auch runter auf die Landkreise.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Wir sind...
2: Horst von Butler
0: und Tanit Koch. Schön, dass Sie uns wieder zuhören. Heute geht es um das Thema Ungewissheit und Führung und je mehr es von dem einen gibt, desto mehr braucht man natürlich von dem anderen. Dazu hast du mit jemandem gesprochen, der seit Jahrzehnten genau damit beschäftigt ist und viele Unternehmen beraten hat in Krisen, bei Strategielöchern oder gar in völlig ausweglosen Situationen.
2: Genau, ich habe mit Burkhard Schwenker gesprochen, der ja viele Jahre Chef der Unternehmensberatung von Roland Berger war. Ja, und zwei Themen treiben ihn um. Zum einen natürlich Strategie und Führung in ungewissen Zeiten. Und er predigt immer das Denken in Szenarien. Also er nennt es so, mehr Klausewitz wieder wagen. Und das thematisiert er in vielen Vorträgen und Büchern und natürlich auch in den Aufsichtsräten, in denen er sitzt. Und er hat eine spannende These. Die Politik soll mal nicht so sehr über die Unternehmen meckern, die angeblich zu wenig Homeoffice anbieten oder ihre Mitarbeiter nicht testen, sondern auch mal ein Lob aussprechen, wie gut diese eigentlich durch die Krise gekommen sind und sich angepasst haben.
0: Da rennt er bei mir offene Türen ein, aber noch besser als Loben wäre, einfach von der Wirtschaft zu lernen und sich da auch mal von den Best Practices was für die Verwaltung abzugucken.
2: Und Tand, ich habe heute Morgen noch eine kleine Überraschung für dich. Ich weiche mal ein bisschen von der Podcast-Ordnung ab. Wir fordern ja mal von der Impfordnung abzuweichen. Und gestern gab es ja diesen Sprung in diesen Impfzahlen. Die haben sich fast verdoppelt. Und ich habe eine kleine Kurzgeschichte für dich mitgebracht, weil es so viele Wörter mit Impfkopplung inzwischen gibt. Bist du bereit? Ich lese sie dir vor. Ich bin bereit. Okay. Impfhoffnung, Impfverordnung, Impfzentrum, Impfquote, Impftermine, Impfwunsch, Impfchaos, Impfnationalismus, Impfdrängler, Impfrechner, Impfungeduld, Impfwut, Impfneid, Impfversager, Impfausweis, Impfhoffnung, Impfwunder. Bist du jetzt gerührt über das Happy End?
0: Ich bin absolut gerührt. Und das so früh am Morgen. Der Gedanke zum Tag.
2: Ja, wir sprechen heute über das Thema Immobilien und da gibt es vielleicht am Anfang gleich noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben einen eigenen Podcast zum Thema Immobilien, er heißt Lagebericht und die erste Folge ist diese Woche erschienen. Dort sprechen wir jede Woche zu allen Themen rund ums Haus, wie viel Haus oder Wohnung kann ich mir leisten, was muss ich beim Kauf beachten, welche Städte und Lagen sind spannend und so weiter. Und wir bleiben auch gleich beim Thema Immobilien. Tanit Du schreibst ja für eine englische Zeitung eine Kolumne. Was würdest du denn den Briten über das home Sweet home des deutschen Immobilienmarktes erzählen?
0: Naja, zunächst mal, dass es verhältnismäßig wenig home Sweet home gibt. Deutschland hat in der EU mit um die 45 Prozent die niedrigste Wohneigentumsquote im OECD-Vergleich. Liegt nur die Schweiz hinter uns. Und äh, wann immer man darüber mit Ausländern spricht, überrascht das, weil Deutschland ja als sehr wohlhabendes Land wahrgenommen wird. Und die allermeisten Menschen verbinden Wohlstand eben mit Wohneigentum.
2: Ist ein altes Problem, aber tatsächlich ist ja interessant, wir haben jetzt auch bei Capital mal so einem Jahr nach dem Corona-Schock Bilanz gezogen und da gab es ja viele Prognosen, irgendwie, dass die Preise jetzt fallen würden, dass der Zuzug in die Städte komplett zum Erliegen kommt, dass das Leben auf dem Land ganz neu entdeckt wird. Ganz so extrem ist es nicht gekommen, dennoch hat sich so manches bewegt, die Menschen hatten ja viel Zeit zum Nachdenken alle und sehr viel Zeit zu Hause, viele haben innegehalten geplant und umgesetzt, also äh, muss man sich irgendwie verändern, will man jetzt einen Garten haben, ein weiteres Arbeitszimmer, man braucht insgesamt mehr Platz und viele wollen ja auch nicht mehr täglich in die Büros und äh, auch nicht mehr so viel pendeln, aber immerhin wollen sie noch äh, arbeiten, das ist ja schon mal eine gute Nachricht. Also auf den Immobilienmarkt ist, denke ich, sehr viel projiziert worden, was uns insgesamt beschäftigt hat in dieser Krise und jetzt kann man sagen, dass dieser befürchtete und von manchen vielleicht auch ersehnte Schock, und Preisverfall in deutschen Metropolen und Städten, der ist einfach ausgeblieben. Da gab es so ein kurzes Innehalten, dann ging es aber eigentlich unverdrossen weiter. Und der Markt war auch nach zehn Jahren Boom, ziemlich intakt und robust. Und die Preise sind eigentlich weiter gestiegen. Das ist übrigens in Ländern wie den USA äh, anders. Da gab es teilweise erhebliche Rückgänge und auch richtige Schockwellen. Und Hunderttausende haben dort die teuren Städte verlassen und das Glück in neuen Städten und Orten gesucht. Ich glaube, dieses Phänomen gibt es auch in Großbritannien, aber da hat es auch viel mit dem Brexit zu tun, oder?
0: Ähm, jein. Äh, aber man soll ja immer nicht, nicht anekdotische Evidenzen irgendwie versuchen herzustellen. Aber ich, ich kenne eine Menge Menschen, die sich tatsächlich im Umland umschauen, weil es natürlich in, in der Großstadt äh, London dann auch teilweise zu eng wird unter bestimmten Bedingungen des Lockdowns. Aber sag mal, wie ist der Trend denn
2: bei uns? Also der Trend lässt sich bei uns auch beobachten, bloß eben nicht so disruptiv. Das können wir Deutschen ja eh nicht, sondern es ist sehr beständig. Also der Speckgürtel wird in Teilen neu entdeckt, auch sehr viel weiter gefasst, so ein paar Kilometer und definiert. Es ist dieser alte Traum vom Land, was jetzt aber nicht heißt, dass man in irgendein Dorf richtig sieht, so ein Setting wie in dem Buch unter Leuten von äh, der Schriftstellerin Juli C. Es bedeutet einfach weiter raus. Der Zirkel sozusagen um die Städte wird weiter gestreckt oft. Und es das heißt vor allem mehr Platz, mehr Grün, aber dennoch Glasfaser. Das ist so die Formel. Und man braucht immer noch eine gute Verbindung in die Stadt. Der Boom und diese überhitzten Preise, das war ja so vor Corona das Thema so acht, neun Jahre. Und da muss man sagen, vor allem in den großen Städten und dort in den Trendvierteln, da hat sich dieser Boom ja eigentlich abgespielt. Also es wird nicht so weitergehen, aber nicht komplett zum Erliegen kommen oder einbrechen. Das ist nicht abzusehen. Und man muss auch sagen, der deutsche Immobilienmarkt war schon immer so ein bisschen zweigeteilt. Es gibt ganze Landstriche, wo der Markt, man könnte mal so sagen, eine Herausforderung wird. Also wo auch die Frage ist, ob dort bestimmte Häuser überhaupt noch einen Käufer finden. Vor allem, wie gesagt, in ländlichen Regionen. Und das liegt am demografischen Wandel. Und das ist vielleicht so mein wichtigster Punkt heute. Man darf bei diesem ganzen Speckgürtel einfach nicht vergessen, welche anderen Trends den Markt weiter prägen werden. Also das viele billige Geld, das ja auch irgendwie weiter einfach geschaffen wird. Die sehr hohe Liquidität einer Erbengeneration. Da kriegen ja viele einfach so mal eben sechsstellige Summen, wenn das Häuschen dann angeschafft werden muss für das Eigenkapital. Das Thema Nachhaltigkeit, denke ich, wird sehr wichtig. Wir hatten diese Form, diese Verdichtungsdebatten zum Beispiel, die es gab. Wie viele Häuser sollen noch gebaut werden? Bauvorschriften. In Baden-Württemberg gibt es jetzt eine Pflicht für Solardächer, also Baukosten und Steuern. Und wie gesagt, wichtig, der demografische Wandel. Deutschland wird viel älter in diesem Jahrzehnt. Millionen Babyboomer gehen in Rente. Aber ich denke, zwischen all diesen Trends wird es trotzdem einen guten Platz ja, für ihren, für deinen, vielleicht auch für meinen und den meiner Kinder geben.
0: Mhm, aber vor dem Hintergrund, und da kann man noch so häufig sagen und loben, dass der Mietmarkt in Deutschland äh, funktioniert, was er ganz überwiegend tut, aber es ist irgendwie schon traurig, dass Wohneigentum politisch entweder eine viel zu geringe Rolle spielt oder irgendwie mit, das ist ja in Deutschland immer ein Makel, mit Reichtum verknüpft wird. Ganz, ganz schlimm. Die Menschen in Deutschland sind ja ohnehin Sparer. Und zuletzt haben sie wegen Corona so viel gespart wie überhaupt noch nie. Laut Bundesbank sind die Bankeinlagen privater Haushalte um 182 Milliarden Euro auf 1,73 Billionen Euro gestiegen. Und verlieren aber auf dem Sparkonto wegen Inflation und Negativzins etc. etc., letztlich Wert. Und jeder unabhängige Finanzberater rät natürlich zu Immobilien, ob fremd oder eigengenutzt. Und wenn ich mir dann angucke, was hier zum Beispiel in Berlin häufig immer eh schlechtes Beispiel passiert, wo es sowieso nur knapp über 10% private Wohneigentümer gibt, da kommen die dann mit Mietpreisdeckeln um die Ecke. Und äh, von denen profitieren dann Journalisten in Mitte wie ich, die in bester Lage auf einmal 300 Euro weniger Miete zahlen müssen.
2: Da, das stimmt. Aber auch Journalisten in Zehlendorf, ich muss 500 Euro weniger zahlen. Und, ähm, aber ich bin da sehr ambivalent. Ich finde das eigentlich gar nicht so gut. Ich habe da ein schlechtes Gefühl bei.
0: Ja, Ich glaube auch nicht, dass das hält vom Bundesverfassungsgericht. Aber gut, ähm, Berlin probiert ja öfter mal was aus.
2: Die Stunde Null. Das Gespräch. Wir kommen zum Thema und zu unserem Gast Burkhard Schwenker, sicherlich einer der bekanntesten Berater der Republik. Kurz ein paar Daten zu seiner Person. Er wurde 1958 in Minden in Nordrhein-Westfalen geboren. Er hat Mathematik und BWL in Bielefeld studiert. Er hat 1989 dann promoviert in Flensburg und kam im selben Jahr zur Strategieberatung Roland Berger.
0: Und bei Minden fällt mir immer nur das Gesellschaftsspiel Finden Sie Minden ein, was ich durchaus empfehlen kann. Jedenfalls wurde Burkhard Schwenker 2002 zum CEO, zum Chef des Unternehmens geernannt. Was keine leichte Sache ist, da er die direkte Nachfolge von Roland Berger antrat und ähm, 2000 Mitarbeiter weltweit führte. Später wurde er Vorsitzender des Advisory Boards von Roland Berger und hat derzeit mehrere Aufsichtsratsmandate in Hamburg erlebt. Zum Beispiel beim Hafenbetreiber Hala, der Hamburger Sparkasse Hasper, und er ist äh, Vorsitzender des Kuratoriums der Zeitstiftung und Aufsichtsratschef der Hamburger Symphoniker.
2: Unternehmen ist auch noch Dozent. Er lehrt strategisches Management an der Handelshochschule Leipzig und ist auch Co-Direktor des Zentrums für Szenarioplanung. Und er hat 2017 ein Buch geschrieben, Gute Strategie, der Ungewissheit offensiv begegnen. Und darin fordert er eine Renaissance der Strategie. Das heißt, sich nicht einfach nur immer auf Big Data und Algorithmen zu verlassen, sondern wieder mehr ja, Klausewitz zu wagen, also altes strategisches Denken.
0: Wobei von Klausewitz doch die Definition stammt: ähm, Frieden ist die Abwesenheit von Krieg, die glaube ich mittlerweile ein bisschen überholt ist.
2: Ja, aber Klausewitz hat auch gesagt: Wenn die Gefechtslage unklar ist, muss man bestimmte Dinge tun. Und äh, genau das sind die Themen von Burkhard Schwenker. Einen schönen guten Tag, Herr Schwenker.
1: Guten Tag, Herr Bundler. Guten Morgen. Sie haben jetzt äh, nicht
2: nur viele Jahre Unternehmen beobachtet, sondern viele Unternehmen auch in einer extremen Phase im vergangenen Jahr, wo sich viele Unternehmen umstellen mussten, neue Geschäftsmodelle anders produzieren, Homeoffice einführen. Wie ist denn Ihre Bilanz mit der Sicht eines sehr erfahrenen äh, Beraters, wenn Sie auf die Unternehmen schauen?
1: Ich bin sehr beeindruckt, äh, denn ich finde das schon bemerkenswert, dass die von vielen erwartete Pleitewelle, die ja immer diskutiert wird, ausgeblieben ist, zumindest bislang. Und ich bin vor allen Dingen beeindruckt davon wie schnell auch die Umstellung stattgefunden hat, wie gut doch viele Unternehmen mit dieser Situation klarkommen. Natürlich spielt dabei die Möglichkeit der Kurzarbeit eine große Rolle und auch die großen Unterstützungsprogramme. Aber ich finde doch, dass man sagen kann, es ist in erster Linie die Leistung der Unternehmen und damit auch ihrer Führung und ihrer Mannschaften, sich in unleiblicher Geschwindigkeit auf digitale Prozesse umgestellt zu haben, neue Absatzwege zu finden, wenn die alten verstopft sind, auch neue Lieferketten aufzubauen. Vor allen Dingen auch, was mich äh, wirklich beeindruckt hat, schnell zu entscheiden, wenn wirklich keiner genau weiß, was kommt. Das ist ja dieses Thema der Ungewissheit, das eine große Rolle spielt. Einfach agil zu sein, kreativ zu sein und mit dieser Situation umgehen zu können. Und das äh, kontrastiert in gewisser Weise, finde ich, auch das, was wir auf der politischen und auf der Verwaltungsseite sehen. Und äh, ich kann nur sagen, und manchmal macht mich das wirklich ärgerlich, dass diese Leistungen, die unsere Unternehmen vollbracht haben und ja immer noch vollbringen in dieser Form, von der Politik kaum gewürdigt werden, finde ich in gewisser Weise skandalös. Das macht mich wirklich fassungslos. Denn jetzt kann man doch wirklich sagen, wir können stolz sein auf das, was wir an Unternehmen an diesem Standort haben.
2: Also Sie meinen sozusagen ein Lob der Politik statt irgendwie einer Verdonnerung zur Testpflicht hätte man ganz gut getan?
1: Ja, absolut. Sich dahinzustellen und sagen, wir haben großartige Unternehmen, wir haben großartige Unternehmerinnen und Unternehmer, wir haben auch großartige Manager, die in der Lage sind, mit dieser Situation umzugehen und die ja wirklich das schlimmste abwenden können. Dieses Lob hätte ich eigentlich erwartet und vielleicht auch die Bereitschaft einfach zu sagen, möglicherweise kann man ja was lernen, denn wenn hier etwas gut funktioniert, wäre es ja auch übertragbar.
2: Ja. Glauben Sie etwas, das ist oder glauben Sie, dass das etwas ist? wovon die deutsche Wirtschaft und die Unternehmen auch zehren können, also wenn Corona vorbei ist, also von dieser Agilität, dieser Resilienz, die ja vielleicht auch viele erlernt haben, oder auch der Anpassungsfähigkeit. Also das habe ich in vielen Gesprächen hier gemerkt, die Anpassungsfähigkeit von Unternehmen, dass das etwas ist, was auch sozusagen eine Investition in die Zukunft ist, so eine Art Update, was wir da bekommen haben?
1: Ja, ich glaube schon. Und zwar auf allen Ebenen, auf den prozessualen Ebenen ohnehin. Äh, denn dass heute fast jedes Unternehmen in der Lage ist, anders mit Digitalisierung umzugehen als vorher, ist ja relativ klar. Und viele haben auch erkannt, dass darin eine große Chance liegt, die Prozesse anders zu gestalten, auch anders zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das sind wirklich Erfahrungen, die uns auch nach Corona stark machen werden und die ganz sicher dazu beigetragen haben, dass dieses Gap, was uns ja immer aufgezeigt wurde, andere sind in der Digitalisierung, in der Unternehmenslandschaft viel weiter als wir, dieses Gap, wenn es es dann überhaupt gegeben hat, deutlich zu schließen. Das ist so die eine Ebene, wenn Sie so wollen, auch die ganz praktische. Die andere Ebene ist, ich glaube, wir haben alle zwei oder drei Dinge gelernt. Nämlich erstens, dieses Thema Ungewissheit, über das wir schon häufiger gesprochen haben, ist ein ganz reales. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Ich muss in der Lage sein, in Situationen, in denen meine üblichen Entscheidungswege nicht mehr funktionieren, trotzdem zu entscheiden. Ich muss das agiler machen. Das haben wir, glaube ich, alle gelernt. Und das hat auch zum Selbstbewusstsein beigetragen. Und deswegen bin ich mir sehr sicher, dass die Erfahrungen aus dieser Krise, auch eine gute Plattform sind für andere Krisen, die kommen werden. Also die Bestätigung für gute Führung, wenn Sie so wollen, die haben wir in gewisser Weise jetzt erhalten. Und ich finde, darauf kann man auch stolz sein.
2: Ähm, vielleicht sage ich das unseren Hörerinnen und Hörern nochmal. Sie haben ja ein Buch verfasst vor einigen Jahren, Gute Strategie, der Ungewissheit offensiv begegnen und da so eine Renaissance der Strategie gefordert. Das heißt, sich nicht nur auf Algorithmen zu verlassen, auf Big Data, sondern sozusagen mehr Klausewitz wieder zu wagen. Also dass die Wiederbelebung von strategischen Denken und Ungewissheit ist für sie äh, eine eine Lage, wo man sagt, ich weiß nicht, äh, was passiert, also welche Ereignisse eintreten und, und ich kenne auch sozusagen die Wahrscheinlichkeit nicht, ich kann das Risiko nicht berechnen. Und das war ja tatsächlich der Lockdown, äh, das war äh, in weiten Teilen, was in Corona passiert ist, das hat sich jetzt ja geändert und wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie gesagt, das, was Sie da gefordert haben, haben viele Unternehmen jetzt gelernt sozusagen, äh, also unter Druck, unter schwierigsten Bedingungen, wenn die Gefechtslage unklar ist, wie Klausowitz gesagt hat, sozusagen sich ein gutes
1: Bild zu machen, und Szenarien zu entwickeln. Genau, in Szenarien zu denken, zu erkennen, dass die üblichen Entscheidungsinstrumente vielleicht nicht mehr funktionieren und trotzdem den Mut zu haben, zu entscheiden. Und das ist für mich ja das Wichtige. Und hier liegt für mich auch die Brücke zwischen Strategie und, und Führung. Denn Führung bedeutet ja gerade in diesen Zeiten Orientierung zu geben. Und ich glaube, diese Orientierung haben viele Führungen gegeben, indem sie ihren Mannschaften eben gezeigt haben, wir sind jetzt nicht kopflos. Wir wissen auch nicht, was passieren wird. Aber wir bemühen uns ernsthaft darum, mit dieser Situation umzugehen. Wir finden gemeinsam Lösungen. Das hat, glaube ich, auch die Kultur in vielen Unternehmen geprägt und hat uns noch einmal gezeigt, wie wichtig Führung ist. Also verlasse ich mich nur auf die Standardabläufe, die ich einmal gemacht habe? Oder bin ich bereit zu sagen, nein, ich vergesse das alles? Ich habe eine völlig neue Situation, mit der ich umgehen muss. Und meine Rolle als Führungskraft besteht auch darin, in dieser Situation zu sagen, Kommt, es ist nicht hoffnungslos. Wir versuchen gemeinsam eine Orientierung zu finden. Und das ist ja genau das, was gute Strategie ausmacht, nämlich Zukunftsbilder zu entwickeln, mit denen man Orientierung geben kann. Und diese Orientierung ist, glaube ich, das Entscheidende. Und das haben wir in den letzten Monaten gemerkt. Also so gesehen, ich fühle mich wirklich nicht gut, wenn ich das so sage, weil ich nicht der Meinung bin, dass in jeder Krise eine Chance liegt. Aber so gesehen war die Corona-Krise tatsächlich eine Chance, auf gute Führung wieder zurückzukommen.
2: Ist ja ganz interessant eigentlich, wenn diese Krise so ein bisschen eben auch Führung und Belegschaft zusammengeschweißt hätte, obwohl ja alle im Homeoffice sitzen. Das wäre ja so ein bisschen auch eine Ironie, weil man durch eine wirklich historische Krise gemeinsam gegangen ist. Jetzt mal in die Zukunft gesprochen, da wird ja über viele Trends Orakel, die bleiben. Also Präsenzpflicht versus Homeoffice, wie viel Büros brauchen wir noch, wie digital bleibt das Ganze? Was ist da Ihr Eindruck? Sie sitzen ja auch in einigen Aufsichtsräten. Warten da Unternehmen noch ab oder sind da Entscheidungen bereits auch gefallen? Wie viel von Corona sozusagen bleibt von den Veränderungen?
1: Ich glaube, einige Dinge bleiben tatsächlich, die uns auch in Zukunft prägen werden. Weil wir alle gelernt haben und das gilt, ich kann das auch ganz persönlich sagen, weil ich äh, nie an eine virtuelle Führung, also eine Führung über Videokonferenzen oder rein digital äh, geglaubt habe. Ich habe jetzt auch erlebt, es gibt Situationen, in denen eine, eine Videokonferenz ein physisches Meeting ersetzen kann. Ich habe aber auch erlebt, dass in manchen Situationen äh, gerade diese Meetings, dieses persönliche Zusammenkommen, auch dieses Führen über Nähe, Ganz entscheidend ist, und insofern, ich, dazu muss man jetzt kein Orakel sein, die zukünftige Arbeitswelt wird hybrid sein, und zwar immer in einer Kombination zwischen mobilem Arbeiten und physischem Arbeiten. Das wird natürlich Auswirkungen auf Büroimmobilien und so weiter haben. Das ist für mich überhaupt keine Frage. Und natürlich haben wir auch gelernt, dass man nicht wegen jedes Termins irgendwo hinfliegen muss. Das hat ja viele gute Aspekte. Es reduziert die Kosten. Das ist für die Unternehmen, die diese Erfahrung gemacht haben, natürlich auch ein wichtiger Punkt. Denn Reisekostenmanagement spielt eine Rolle. Es ist aber auch für die Umwelt eine gute Nachricht. Es ist vielleicht eine nicht so gute Nachricht für die Airlines und und den Aviation-Bereich. Aber hier bin ich sehr sicher, dass wir diese Auswirkungen sehen werden. Dazu braucht man kein Szenario. Das sind einfach die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Und das wird sich einpendeln, glaube ich, in ein sehr gesundes Miteinander zwischen virtueller Kommunikation oder Führung, wie Sie so wollen, und, und physischer. Und ich finde dass vielleicht rede ich es mir schön, ich weiß es nicht, weil ich aus dieser Welt komme, aber die Bedeutung von physischen Treffen, auch die Bedeutung eines sich die Handgebens auch als Zeichen von Vertrauen, ist in der Wertschätzung, glaube ich, wirklich gestiegen. Aber es wird sich anders es wird sich anders einbalancieren. Das
2: ist ja ganz interessant, weil Sie waren ja äh, jahrzehntelang Berater und äh, der, gerade Berater fliegen ja wirklich dauernd sozusagen durchs Land, äh, jede Woche, ist das etwas sozusagen, das auch die Beratung betrifft, dass man das auch remote machen kann? Weil früher hieß es ja immer, das ist keine Wertschätzung gegenüber dem Kunden.
1: Ja, ich glaube, das hat sich geändert und alle, zumindest alle großen Strategieberatungen, das gilt auch für meine alte Firma, sind ja vergleichsweise sehr gut durch diese Krise gekommen und auch wir haben gelernt, dass man viele Dinge virtuell machen kann. Aber wir haben auch gelernt, dass es bestimmte Situationen gibt, nämlich dann, wenn es wirklich um Vertrauen geht, wenn man mit Menschen zu tun hat, die man noch nicht kennt, wo man das Vertrauen sich erarbeiten muss und wo es auch für die andere Seite wichtig ist, wenn es um, um wirkliche strategische Entscheidungen geht, dieses Vertrauen zu haben, dass das über Persönlichkeit äh, transportiert wird. Insofern werden auch wir in Zukunft wieder mehr persönliche Kontakte haben, aber auch das wird sich ausbalancieren. Wenn ich noch eines ganz persönlich hinzufügen darf, das, was, was mir auch ganz persönlich, ich bin nun wirklich viel unterwegs gewesen, auch international fehlt, ist ein wenig das Gefühl, einen eigenen Eindruck gewinnen zu können, eine eigene Reflexionsebene zu haben. Ich will das überhaupt nicht überbewerten, aber wenn man irgendwo ist, und damit meine ich jetzt nicht irgendwo in Deutschland, sondern in Asien oder in Amerika, und dort Gespräche führt und Menschen trifft, dann hat man auch die Chance, sich einen eigenen Eindruck von dem zu machen, was in dem Land passiert. Und man, wenn man das häufig macht, schafft sich eine eigene Reflexionsebene. Man ist, vielleicht überschätze ich mich, ich weiß es nicht, aber man ist anders in der Lage, auch Entscheidungen zu reflektieren. Und dieser eigene Eindruck zu haben, wirklich da zu sein, zu sehen, was dort passiert, auch Menschen zu treffen, mit denen man jetzt nicht verabredet ist und sei es auf der Straße, der fehlt mir extrem. Das heißt, ich habe diese Reflexionsebene auch verloren und bin genau wie alle anderen davon abhängig, von den Informationen zu leben, die man die man so bekommt. Und das, das merke ich wirklich, dass mir, dass mir das fehlt. Ich brauche jetzt auch andere Wege, um, um eine eigene Reflexionsebene zu finden, um etwas zu beurteilen. Und da freue ich mich sehr darauf, dass das hoffentlich bald vorbei ist, dass das wieder möglich ist, sich sich auch diesen eigenen Eindruck zu verschaffen. Ich halte das schon für wichtig und auch für einen wichtigen Bestandteil, um gute Entscheidungen zu treffen.
2: Ich würde vielleicht mal gerne mit Ihnen einen Perspektivwechsel warten, so ein bisschen einen Blick auf die Politik. Sie haben die Sie haben die Unternehmen gelobt für ihre Anpassungsfähigkeit, für das, was wir an Führung erlebt haben in vielen Branchen und vielen Unternehmen. Nun ist es ja so, in der Politik... Zeigt sich gerade ein anderes Bild. Da erleben wir Entscheidungsblockade und Autoritätsverlust, auch ein Verlust von Vertrauen. Wenn Sie da als Berater draufschauen, Sie haben ja viele Unternehmen auch in aussichtslosen Situationen erlebt. Wie blicken Sie da gerade drauf, auf das,
1: was, was passiert? Ich glaube, ich blicke da genauso fassungslos, wenn ich das so sagen darf, drauf wie viele andere auch. In der In der Phase des ersten Lockdowns hat es zumindest bei mir erstens ein großes Mitgefühl gegeben mit allen, die, die politisch in, in dieser schwierigen Situation entscheiden müssen und mussten die ja genauso wie in jedem Unternehmen auch mit einer Situation konfrontiert war, die so nicht auf dem Plan stand, in der es wirklich darum ging, auch schwierige Entscheidungen zu treffen, Rechte einzuschränken und sowas. Und ich fand, das ist hervorragend gelungen, wenn ich das in, in Phasen einteilen darf. Deswegen, ich fand das großartig, wie, wie im ersten Lockdown reagiert wurde. Was ich persönlich nicht verstehe, ist, dass in der Zeit dazwischen, also von Sommer, wenn Sie so wollen, bis heute eigentlich so wenig passiert ist. Es war ja relativ gut vorhersehbar ähm, und das war wirklich nicht ungewiss, dass eine zweite und möglicherweise auch eine eine dritte Welle droht. Und mein Eindruck ist ganz einfach, dass die Zeit im Sommer und Herbst nicht genutzt wurde, um wirklich darüber nachzudenken, wie sieht ein Zukunftsbild aus, wenn die zweite Welle äh, kommt. Wie können wir uns darauf vorbereiten? Ich kann das auch ganz äh, ganz konkret machen, was mich wirklich Wirklich fassungslos gemacht hat, ist, dass man erst im Februar, wenn ich das richtig zurück entsinne, und zwar im Februar diesen Jahres entschieden hat, Gesundheitsämter tatsächlich mit den digitalen Softwaren auszustatten, die man braucht, um, um die Fallverfolgung entsprechend zu optimieren. Und das, das finde ich jetzt für mich ein gnadenloser Fehler. Das war von irgendwann im Frühjahr, Frühsommer letzten Jahres bis zum Januar oder Februar diesen Jahres eine völlig ungenutzte Zeit. Jetzt wird damit gearbeitet. Jetzt hat man mit all den Anfangsschwierigkeiten zu kämpfen. Das hätte man im Sommer ohne weiteres machen können. Ich kann das auch weiter ausdehnen. Ich habe nicht verstanden und verstehe es bis heute nicht, warum die Digitalisierung in den Schulen in diesen Monaten nicht weiter vorangetrieben worden ist und so weiter und so weiter. Deswegen ist das für mich ein zweigeteiltes Bild. Ich fand die Reaktion in der, in der ersten Krise gut. Ich kann das auch ganz persönlich sagen. Ich fand die, die Rede von Angela Merkel in dem ersten Lockdown, als das alles losging. Ich fand das wirklich großartig in der Reaktion, auch zu sagen, ich strahle diese Ruhe aus. Und das war genau das, um was es geht. Ich weiß auch nicht, was passiert, aber ich versuche Orientierung zu geben, indem wir mit dieser Situation umgehen. Und all das, was damals wirklich großartig gelaufen ist, ist dann in den Folgemonaten irgendwie vergessen worden.
2: Was wäre denn eigentlich Ihr Rat? Also Sie haben ja bestimmt auch in vielen Situationen ein Vakuum an Führung erlebt, wie macht man es dann besser und wie gewinnt man Vertrauen zurück?
1: Was ist da wichtig? Ich würde das noch einmal auf, auf unsere konstitutive Ebene spielen wollen. Der Föderalismus wird ja sehr kritisiert in, in dieser Situation. Und ich finde, er ist eigentlich eine großartige Möglichkeit, weil es ja tatsächlich möglich ist, auch unterschiedliche Lösungen, unterschiedliche Ansätze durchzuspielen, auszuprobieren. Und nicht nur in den Bundesländern, sondern dann auch runter auf die Landkreise und die Kommunen und eigentlich ist das genau das richtige Feld, um zu sagen, ich kann, um dieses Modewort zu nutzen, agil unterschiedliche Ansätze ausprobieren, einfach zu können, die Möglichkeit zu haben. Ich habe ganz unterschiedliche Situationen. Ich habe Bereiche mit hohen Inzidenzen, ich habe Bereiche mit, mit sehr geringen Inzidenzen. Ich könnte ausprobieren, wo passt welche Möglichkeit besser. Und dann versuchen sie zu übertragen, um daraus zu lernen. Das ist ja genau das, was auch in den Unternehmen stattgefunden hat. Und irgendwie funktioniert das an dieser Stelle nicht. Wir laufen zumindest in der öffentlichen Diskussion immer so diesem Phänomen nach, es müsste doch jemanden geben, der zentral entscheidet und dann wissen alle, woran sie sind. Und gleichzeitig hätten wir gerade in der Verfasstheit Deutschlands ein hervorragendes Spielfeld, und das meine ich sehr positiv in diesem Begriff, um einfach Dinge auszuprobieren, sie dann zu übertragen und modern gesagt sie zu skalieren. Aber das findet nicht statt. Es gibt hervorragende Beispiele, Sie kennen sie auch, die alle genannt werden in dieser Form. Aber gibt es ein koordiniertes Übertragen dieser Erfahrungen? Eigentlich nicht. Es gibt
2: sehr viele Modellprojekte. Ne? Es gibt Modellstädte, Modellprojekte äh, und dann wird es aber nicht ausgerollt,
1: das stimmt. Es ja. wird nicht ausgerollt, ja. Die Erfahrungen daraus, die ja gut oder schlecht sein können, werden nicht entsprechend genutzt. Und ich finde, darin liegt ein großer Fehler und eine vertane Chance, was den Föderalismus betrifft. Aber die, die
2: Ministerpräsidentenkonferenz, die ist doch ein dysfunktionales Gremium. Nun kann man die nicht alle austauschen. Ich weiß nicht, ob Sie als Berater empfehlen würden, sozusagen das Gremium aufzulösen, wenn es in einem Unternehmen wäre. Ob Sie sagen, schaffen Sie einfach ein neues Gremium, das funktioniert so nicht. Was, aber wie, wie schauen Sie darauf? Also muss es einfach nur die Art der Arbeit verändern? Geht es darum, dass die
1: sich wieder physisch treffen und nicht digital? Also ich glaube, die Frage, ob physisch oder digital, ist an dieser Stelle wirklich nicht der entscheidende Punkt, ich hätte zwei oder drei Punkte. Das eine ist, ich habe ein, wenn Sie so wollen, demokratisches Problem mit dieser Ministerpräsidentenkonferenz, weil ich finde, und das ist ja genau die Übertragung meines Plädoyers für den Föderalismus, ein Teil dieser Debatten hätten auch im Bundestag stattfinden können und müssen. Ich bin da sehr auf der Seite, auf der, Seite der Opposition. Ich verstehe die Begründung für die Ministerpräsidentenkonferenz auch, aber ich glaube... Sie hat ja jetzt auch äh, gezeigt, es funktioniert nicht und ein Zeichen von Führung wäre aus meiner Sicht, und das ist ja genau das, was Sie die Unternehmensebene angesprochen haben, was in Unternehmen funktioniert. Ich habe erkannt, es geht nicht äh, und dann sollte ich versuchen, andere Möglichkeiten der Entscheidungsfindung zu treffen. Also ich würde sie nicht fortsetzen und ich würde mich als Ministerpräsident, glaube ich, auch nicht besonders wohlfühlen, in dieser Runde sitzen zu müssen.
2: Ja, also das kann ich mir auch vorstellen. Zumal, wenn alles äh, sofort immer in Echtzeit nach draußen äh, dringt. Aber vielleicht noch mal nachgefragt. Wir treiben ja jetzt irgendwie um, oder wir sind um die Ostertage getrieben. Äh, es wird sich vielleicht nochmal zusammengerauft. Das ist ja keine gute Phase. Ist es dann besser zu sagen, wir machen nochmal einen harten Lockdown, weil man sich darauf einstellen kann? Äh, oder wir experimentieren weiter mit unserer 100-Tage-Inzidenz? Also wenn Sie jetzt mal nicht als Epidemiologe, aber sondern nur als sozusagen als jemand, der in diesen Szenarien denkt, in Sicherheit, die man geben muss, in Perspektiven, die man auch geben
1: muss als Führung. Wie würden Sie das beschreiben? Ich bin jetzt tatsächlich kein Biologe und aus einer reinen Managementperspektive heraus finde ich, alles, was wir gelernt haben, heißt, es gibt eine richtige Lösung für dieses Problem und die heißt schnelles Impfen. Erstens und zweitens dieses möglicherweise überbrückt durch effektives Testen. Für mich ist aber das Impfen entscheidend, wenn ich an das Ende schaue und versuche eine Perspektive zu geben. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht im Augenblick ein großes Ziel, das erreicht werden muss, nämlich der Impfstoff, der jetzt endlich kommt. Und über dieses Thema, warum kam er zu spät und warum hat man zu wenig eingekauft, das ist jetzt müßig, darüber zu reden. Aber nach allem, was ich gehört habe, können wir ja jetzt davon ausgehen, es gibt in Kürze viel Impfstoff. Jetzt alle Kapazitäten und alle Kreativität dran zu setzen, dann zu sagen, und jetzt impfen wir so schnell wie möglich. Wir versuchen, das nachzuholen, was wir in den letzten drei Monaten verpasst haben oder nicht geschafft haben. Und das mit einer hohen Flexibilität. Und hier kann man ja durchaus auch lernen, wenn man auf das Ausland schaut und auf die Ideen, die es dort gibt. Ich rede jetzt gar nicht über die ganzen Beschränkungen des Datenschutzes, mit denen wir hier zu kämpfen haben, aber rein praktisch zu sagen, ich aktiviere jetzt jede Kapazität, die in der medizinisch in der Lage ist, zu impfen, das wäre für mich der richtige Weg und ich glaube auch der einzige. Denn wenn es darum geht, eine Orientierung zu geben, dann heißt die Orientierung aus meiner Sicht doch jetzt, und das wäre auch die politische Botschaft, wir tun alles und wir tun es, wenn es sein muss, auch unkonventionell, um in den nächsten vier, fünf Monaten so viele Menschen wie möglich zu impfen. Über Impfzentren, über Hausärzte, über Tierärzte, die ja jetzt Gott sei Dank in der Diskussion sind und vielleicht auch über so unkonventionelle Maßnahmen wie das, was mich persönlich sehr beeindruckt, die Drive-In-Lösungen, die es in Amerika gibt. Also jetzt zu sagen, möglicherweise sind Fehler gemacht worden, möglicherweise haben wir uns im Wege gestanden. Aber jetzt gibt es genau ein Ziel. Und das heißt, bis zum Sommer so viele Menschen wie möglich zu impfen. Wenn man sich darauf konzentrieren würde, hätte man, glaube ich, genau die Orientierung, von der ich gesprochen habe, und auch dem praktischen Nutzen, dass es wirklich etwas hilft. Das ist eigentlich ganz interessant.
2: Äh, tatsächlich ein Ziel, das ist ja in der Wirtschaft spricht man von KPI. Also wir wissen ja, was an Impfdosen geliefert wird. 15 Millionen Dosen im April. Und man muss eigentlich sagen, wir treffen jede Entscheidung,
1: dass die ihren Weg sozusagen irgendwo in einen Oberarm findet. So schnell wie möglich. Und ich finde, das ist ja genau das, was wir suchen. Es ist ein klares Ziel, es ist ein messbares Ziel. Es ist auch ein gut kommunizierbares Ziel, in dieser Form und es bietet viele kreative Möglichkeiten, dieses Ziel zu erreichen. Also insofern Konzentration der Kräfte, aus meiner Sicht zumindest. Äh, Herr Schwenker, würden Sie sich denn von einem Tierarzt AstraZeneca
2: spritzen lassen?
1: Ja. Denn erstens habe ich, habe ich volles Vertrauen in einen Tierarzt, der ein Arzt ist und in der Lage ist, eine Impfung zu geben. Und zweitens muss ich sagen, Sie, Sie haben über meine Herkunft gesprochen. Ich habe mich nun wirklich intensiv mit Wahrscheinlichkeiten und Wahrscheinlichkeitstheorien auseinandergesetzt. Und für mich ist das Risiko, das AstraZeneca möglicherweise hat, bei weitem kleiner als die Chancen, über diesen Impfstoff nicht an Covid zu erkranken, sodass das für mich keine Frage ist. Ich wäre morgen bereit, mich mit AstraZeneca impfen zu lassen. Herr Schwenker, vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön. Ja, ich danke Ihnen.
2: Blick in die Märkte Wie jeden Freitag schalten wir zu unserer Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
3: Hallo nach Berlin.
2: Seit Jahren wird ja um die internationale Besteuerung von Konzernen gerungen und nun gibt es Bewegungen und etwas weißen Rauch aus den USA, dass es hier tatsächlich eine Regelung geben könnte, also eine globale Mindeststeuer. Was ist denn genau passiert und wie haben die Märkte das aufgenommen?
3: Ja, es ist ein Paukenschlag in der Steuerpolitik und ich würde sogar sagen, es ist ein Paukenschlag in der Steuermoral. Die USA, eines der Länder, in denen die Unternehmenssteuer mit 21 Prozent unterdurchschnittlich niedrig ist, wollen eine Trendwende einleiten. Sie wollen den weltweiten Unterbietungswettlauf in Unternehmensbesteuerung beenden. In den vergangenen 20 Jahren wurden die Unternehmenssteuern immer weiter gesenkt. Und das ging natürlich auch auf Kosten der Verbraucher. Es ging auf Kosten von Staaten, in denen Geschäft gemacht worden ist, aber nichts versteuert worden ist. Und es ging auf Kosten vor allen Dingen auch der Zahler von Einkommensteuer. Nun soll eben nicht nur die Besteuerung neu organisiert werden, sondern auch die Verteilung. Die USA haben in einem Schreiben an die OECD, das ist die Organisation der Industriestaaten, vorgeschlagen, eine Mindeststeuer einzuführen von mindestens 21%. Prozent. Außerdem sollen eben Umsatzsteuern oder Unternehmenssteuern auch in den Staaten abgeführt werden, wo Unternehmen, globale Unternehmen, tatsächlich den Gewinn erzielen. Also nicht nur in dem Staat, in dem sie steuerlich gemeldet sind. Der deutsche Finanzminister Scholz sieht hier eine historische Chance, gegen Steuerdumping vorzugehen. Immerhin haben die Staaten international jahrzehntelang im Standortwettbewerb die Unternehmenssteuern gesenkt, in den OECD-Ländern lag die Unternehmenssteuer 1980 bei etwa 45 Prozent und ist aktuell gesunken bis auf rund 23 Prozent. Die USA selber schlagen vor, für sich die Unternehmenssteuer auf 28 Prozent zu erhöhen. Das alles ist natürlich gut, bringt neuen Schwung in die Verhandlungen. Allerdings, jetzt geht es an die Detailarbeit und die kann dauern. Das weiß man auch an der Börse. Deswegen macht sich dort wegen global höherer Unternehmenssteuern noch überhaupt niemand Sorgen.
2: Und dann noch eine Frage zur Commerzbank. Da geht es ja seit Wochen schon turbulent zu, vor allem im Aufsichtsrat, wo immer mehr Menschen das Unternehmen verlassen. Was sind denn die Gründe für die Probleme und was bedeutet das vor allem für die Aktien?
3: Die Commerzbank ist in einem desolaten Zustand, um mal das Mindeste zu sagen. Für den Aktienkurs geht es seit April 2007 bergab. Das waren die Vorläufer der Finanzkrise. In dieser Finanzkrise wurde die Bank mächtig gebeutelt und hat sich letztlich nie wieder richtig erholt. In diesem Zusammenhang ist auch der Staat eingestiegen. Mit etwas mehr als 15 Prozent ist der deutsche Staat Großaktionär bei der Commerzbank. Und genau das sehen einige als Problem. Es haben schon vor einiger Zeit zwei prominente Aufsichtsratmitglieder, nämlich Hans-Jörg Vetter und Andreas Schmitz, ihre Posten geräumt. Nun sind drei weitere hinzugekommen, die sagen, wir befürchten, dass uns der Großaktionärbund nicht mehr vertraut. Nun sind für diese drei schon neue Kandidaten gefunden, Frank Westhoff, Daniela Matthäus und Caroline Seifert kommen in den Aufsichtsrat hinzu. Und es gibt auch noch unbestätigte Berichte darüber, dass Burkhard Käse, der Finanzchef von Lloyds of London, dazukommen könnte. Nun ist äh, der Großaktionär Bund bei der Commerzbank immer mal wieder in der Kritik. Auf der einen Seite heißt es, ein Staat oder der Staat habe in einer privatwirtschaftlich organisierten Bank nichts verloren. Andere wiederum sagen, er sei aber auch ein stabilisierendes Element. Insgesamt gibt es scharfe Kritik an den Turbulenzen im Aufsichtsrat, denn die Zeit für die Bank ist schwierig. Sie befindet sich in einem großen Umbruch. Der neue Vorstandschef Manfred Knof möchte, damit die Bank endlich wieder flott wird, noch einmal mächtig Kosten einsparen. Er möchte bis zum Jahr 2024 10.000 Stellen abbauen. Und dazu braucht er die Unterstützung von allen, eben auch vom Großaktionärbund.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für die Einschätzung.
3: Hat mich gefreut, euch zu hören und ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Danke fürs Zuhören und wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Wir freuen uns auf Sie kommenden Dienstag. Und da hast Sie ja einen ganz besonderen Corona-Manager zu Gast.
0: In der Tat nämlich Boris Palmer, den Oberbürgermeister von Tübingen. Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Zeit, die Dinge neu zu sehen. Audio Now.